0: Dzień dobry, dzień smaczny, Karolokrasa z tej strony i kolejny dobry temat, czyli podcast, w którym tak naprawdę będziecie poznawali świat, ale widziany moimi oczami, czyli świat od kuchni. Tam będziemy zaglądać, tam będziemy wchodzić i tam będziemy eksplorować wszystko to, co nas interesuje i dzisiaj rzeczywiście temat, który przyszedł mi do głowy w zasadzie po rozmowie z moimi koleżankami, z którymi często toczę dysputy na owy temat i dotyczy on... Rodziny. Ale o co chodzi? Wyjaśnijmy po kolei. Najpierw moje żądze i pragnienia, które też tutaj będę wyprówał w trakcie dzisiejszego spotkania. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć dużo kart. Zawsze myślałem jako młody człowiek, że jak ktoś ma dużo kart w portfelu, to pamiętam z filmów, które oglądało się na kasetach VHS. Wiesz, koleś otwiera portfel i widzi mnóstwo kart. Dorobiłem się karty bibliotecznej, dorobiłem się karty paliwowej, dorobiłem się karty stałego członka klubu kolarskiego. Ale wiem... I tutaj mówię o tych rządzach, że nigdy, choć żądam i pożądam, nigdy będę miał kartę dużej rodziny. A mój dzisiejszy gość... Takową ma. Nawet chyba podwójną. Jeżeli istnieje, to ma złotą. Autorka bloga Mama Jastado, Maria Śpikowska, mama szóstki dzieci.
1: Dokładnie, zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Chciałbym porozmawiać rzeczywiście o tej organizacji, o której wspomniałaś, ale zanim o organizacji, to pozwól, że przytoczę kilka faktów. Przygotowałem się na tę rozmowę. Teraz, dobrze, teraz dobrze. słuchaj Sprawdzam. i Sprawdzam. Słuch Sprawdź. No pewnie dane masz aktualne, takie jak i ja. Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej duże rodziny to takie 3+. To około 630 tysięcy wszystkich rodzin w Polsce, co daje prawie 3,5 miliona osób. Prawda?
1: Brawo. <laughs> nie, to tego bym nie pomnożyła. Tak
0: I teraz, moja droga, hmm, rzecz tak. absolutnie, której tobie zazdroszczę i która nas różni,
1: hmm. bardzo
0: nas różni i nie wiem, jak to zmienić. Mogłoby się wydawać, że większość z tych rodzin narzeka na przemęczenie, ale jak udowadniają naukowcy ze Szwecji, posiadanie nawet jednego dziecka wydłuża rodzicom życie o półtora roku w stosunku do osób, które dzieci nie mają. Przewrócę na drugą stronę, bowiem dokonałem szybkich obliczeń i wychodzi, że możesz liczyć na 9 lat szczęśliwego życia w bonusie czyli 6,5, 7,5, 8,5 więcej, 7,5 niż ja. Tak. dlaczego tak się dzieje i czy rzeczywiście już zauważasz efekty tego dłuższego, szczęśliwszego życia na tym etapie, na którym chyba jesteś. Chyba
1: tak, chyba już zauważam, bo nadal muszę pokazywać dowód osobisty w sklepach, jak chcę kupić wino do kolacji. <głos> Także być może to jakoś działa.
0: Słuchaj, ja też to muszę przyznać i powiedzieć wszystkim słuchaczom, jeżeli chcecie się zorientować, dlaczego Maria o tym wspomniała, to wejdźcie na jej bloga. Zobaczcie. Albo na
1: Instagram, zapraszam na Instagram, jestem najbardziej aktywna, tam można zobaczyć.
0: Tam zobaczcie, wejdźcie, bo to się nie trzyma kupy. Przepraszam za wyrażenie, ale po prostu... Wiesz, no mówię zupełnie szczerze, ty nie wyglądasz tak. na mamę no sześciorga dzieci. Tak.
1: I tak się zaczęła, można powiedzieć, trochę przygoda z moim Instagramem i wielu moich wielodzietnych koleżanek, tak. e, które za, postanowiłyśmy się trochę pokazywać w social mediach, na przykład na Instagramie, na swoich blogach, e, bo chciałyśmy trochę rozbić ten stereotyp mamy wielodzietnej. Co to znaczy być mamą wielodzietną? A no, jaki nie? jest stereotyp?
0: <śmiech> tak jak z waszych obserwacji, skoro oni? że to
1: jest taka umęczona kobieta. Czyli to, o co przed chwilą go, powiedziałem. Tak, no, wszystkim się wydaje, umęczona kobieta po prostu.
0: No wiesz, przy, mówią o rodzinach wielodzietnych, mm. czyli 3+, plus. wy macie już sześcioro pociech. Mamy z mężem szóstkę. Szóstkę, no więc tak, pozdrawiamy męża i Bardzo. całą szóstkę. Natomiast y, czy rzeczywiście tak jest, że, że to jest... Y, Ciężka że mało śpimy? Praca?
1: Tak, to jest ciężka praca na pewno praca. i dużo, wymaga dużo zaangażowania, ale wiesz, no ja myślę, że wszyscy pracują generalnie. No. Dużo ludzi pracuje ciężko, męczy się, natomiast ta praca, yy, która polega na. Hmm, można powiedzieć, służeniu naszym dzieciom. A to ładne, Bo to myślę, że to słowo dobrze to oddaje, bo jest w nim zawarte odrobinę takiego... Jest miłość, jest oddawanie siebie. Ja tak widzę macierzyństwo i myślę, że mój mąż też tak widzi ojcostwo.
0: Ja bym nie chciał budować tutaj no. jakiegoś etosu heroizmu, bo chyba nie o to chodzi. Nie
1: do końca, dlatego że jakby jest w tym bardzo duża dawka szczęścia i takiego spełnienia przez to, bo to jest służba, której owoce widać od razu. Mhm. Po prostu kiedy dla dziecka się coś robi, jest się z nim, poświęca mu się czas, to ono po prostu no, daje dużo szczęścia, nie będę ukrywać. To jest trudne, wymagające. Faktycznie niewiele spaliśmy przez ostatnie 8 lat, ale jesteśmy bardzo zadowoleni i no, nie wyobrażam sobie inaczej I, i cieszę się, że każde z tych dzieci mogło się urodzić i... No. <laughs> więc...
0: Niewiele spaliście. To jest trochę
1: tak, jak ci ludzie, którzy na przykład się wspinają, wiesz, na Mount Everest. Tak. nie? Są zmęczeni? Są. Wydają kupę kasy na sprzęt. Zdecydowanie. Ćwiczą ileś lat, zanim zacząć się wspinać. Się, tak. No nie? Ryzykują, że se odmrożą nosy, że wow, jedzą. Wow, wow, no nie? zapędzasz się. Ale, no, prawda? To taki no tak jest. Tak, tak. Ale jakby oni... Jest to wpisane, w e tak. to ryzyko? Natomiast element... ryzyko często wiąże się z tym, że jest duża satysfakcja i szczęście, no, może nie takie jeden do jeden porównanie, ale coś takiego jest w rodzicielstwie. Skoro że... porównałaś,
0: do, do, no właśnie, o rodzicielstwie mówisz, ale skoro porównałaś yy, to, co, jak, to, jak pracujecie do wejścia na Monteverest, to ludzie do wejścia przygotowują się. Czy ty marzyłaś o tym, że mieć szóstkę dzieci? Tak. Czy ty się przygotowywałaś?
1: Myślę, że tak. Po, po pierwsze znalazłam Zaplanowałaś sobie... Zaplanowałaś to? Zaplanować nie, ale to bardziej było marzenie. Wiesz, jest różnica pomiędzy okay. planami a marzeniem takim.
0: A jaka to różnica?
1: Plany zakładają, że zostaną, y, y, jakby planując zakładamy, że to się zrealizuje naszą mocą. Mhm. A marzenia to jest, takie, to, to jest co? pragnienie, w którego idziemy w kierunku spełnienia go, ale tak. czy ono się uda? Nigdy nie mamy pewności. My, z, my jesteśmy, my byliśmy taką parą, która przez 6 lat przed ślubem jako kumple od liceum przez czas studiów, Rozmawialiśmy tak, że właśnie, kurczę, chcielibyśmy mieć bardzo dużą rodzinę. Bardzo
0: świadomie, dosyć wcześnie.
1: No, myślę, że wynikało to stąd, że oboje pochodzimy z takich dużych rodzin. Ja mam mm -hmm. szóstkę młodszego rodzeństwa, Jakub jest z jedenastki i te duże rodziny, w których dorastaliśmy, dały nam takie, można powiedzieć, plecy, że my wiemy, jak to wygląda od środka.
0: Czy to jest to poczucie takiego, takiej małej społeczności, bezpieczeństwa? Yy, wiesz, bo, bo mm -hmm. bardzo, bardzo często mówi się, że... że mm, Rodzina to jest tro, troszkę taki e, silnik, taki motor napędzający nas, żeby zawojować świat z jednej strony, ale z drugiej strony to też taki bunkier, w którym możemy się schować, gdzie czujemy się gniazdo, bardzo, gniazdo, takie gniazdo, nie? gdzie się gdzie czujemy bezpiecznie.
1: Tak? Myślę, że, że to jest tak, że człowiek najbardziej się rozwija, to, nie, górnolotnie, poczekaj, że ja, ja będę mówić o sobie, tak, ja się rozwijam w relacjach międzyludzkich. Ja konkretnie. Im więcej z drugim człowiekiem staję w jakiejś tam konfrontacji, nawet jeżeli ten człowiek ma rok i mhm. na mnie właśnie krzyczy, bo mu rośnie ząb i jest zagubiony, to uważam, że ja się rozwijam i dojrzewam, bo muszę wiesz, jakoś tam swój egoizm przekraczać, mhm. swoją empatię rozciągać i uczyć się nowych rzeczy, bo każde dziecko jest inne, ma inne potrzeby. Ten potrzebuje, wiesz, ten potrzebuje terapii Czyli? sensorycznej, ten potrzebuje ortodonty, ten ortopedy, ten logopedy. Więc ja mam takie poczucie, że się rozwijam w każdym kierunku. Ten je to, ten nie ruszy tego. Jakby, jak to wszystko zrobić, żeby wiesz, Do żeby tego wszystkiego dojdziemy za
0: moment. Poczekaj, muszę zebrać tak. tylko swoją koparkę z podłogi. Bo tego, czego słucham, o czym ty teraz opowiadasz, ja to przeżywam z jednym dzieckiem. I mhm. wydaje mi się to być podszyte no dużą dozą właśnie tej elastyczności, cierpliwości, o której mhm. też wspomniałaś ale jest to mega trudne, nie wyobrażam sobie, mówię to hmm. zupełnie szczerze i otwarcie teraz, żeby hmm. wszyscy usłyszeli, jak to można zorganizować tak, żeby jeszcze na przykład prowadzić właśnie e, social media, czyli hmm. na Instagramie, gdzie jesteś, powiedziałaś przed chwilą, bardzo aktywna. Skąd pomysł na tę ten, na ten, na ten sferę swojej działalności? Czy ty... Hmm. Przepraszam, jak włożę i nie obraź się.
1: Najwyżej zaraz, wytniemy. Najwyżej wytniemy albo
0: po prostu powiedz, że to było niewłaściwe pytanie.
1: Jasne,
0: no. Czy ty tym że uczestniczysz w social mediach nie uciekasz trochę od obowiązków e, codziennych domowych
1: wiesz co przed nimi nie ucieknę bo y, po prostu jedzenie nie zrobi się samo pranie nie wypierze się samo ja przed tym nie ucieknę moje dzieci też Boże, jakbym ja bym
0: słyszał swoją żonę po
1: prostu to, o to tym nie tak, ewentualnie mogę zatrudnić kogoś do pomocy w domu ale średnio mi to idzie chociaż od dwóch lat to planuję mhm. wiesz to jest tak że y, każdy z nas potrzebuje odrobiny y, rozrywki czegoś tak. takiego Jakkolwiek ona y, ma karmy dla intelektu mm -hmm. no nie to
0: ci daje właśnie wiesz co często Instagram? tak
1: bo y, kiedy nasze trzecie dziecko było malutkie ja spędzałam masę czasu siedząc na kanapie karmiąc go wiesz no nudziłam się tak. książek nie dawało się czytać no bo się nie dawało, bo zasypiałam przy nich. Na szydełku się nie dawało robić, więc odstawiłam szydełko i jakoś tak wyszło, że po prostu ten jeden kciuk miałam wolny i tak zaczęłam oglądać. Inne rodziny wielodzietne, niestety nie mogłam znaleźć rodzin takich polskich, tylko znajdowałam z Ameryki, z Australii i w pewnym momencie stwierdziłam, że a może ja założę taki profil, mhm. że jestem taką polską mamą, która ma trójkę dzieci i w międzyczasie... Wiesz, ale no.
0: od, od idei założenia profilu do tak. realizacji, którą ty robisz mhm. doskonale bo ja przeglądałem. Zresztą, drodzy tak. słuchacze, wejdźcie, zobaczcie. To, to jest naprawdę doskonale prowadzony. I zresztą Dziękuję. w komentarzach <głos> można to wyczytać, że tak. wszyscy sobie to chwalą. Nawet moja koleżanka, która tutaj się przyznała przed chwilą, że nie istnieje w social mediach, ale twój na przykład blog tak. śledzi czy Instagram, bo z niego się może dużo dowiedzieć, chociaż ma tylko dwójkę dzieci. Czyli ty jesteś takim... Tylko.
1: Nie znoszę, jak ktoś mówi, że ma tylko dwójkę albo tylko trójkę. To jest taka nieprawda. Wystarczy, kurczę, zostałeś rodzicem. To już jest coś, nie? To a, a liczba Bija dzieci nie jest zależna do końca. Od od nas przecież, nie? Mm -hmm. Co z tego, ilu ja znam ludzi, którzy planują, że będą mieli piątkę, a, a mają jedno i są wdzięczni, że mają jedno. Więc ja w ogóle nie lubię, jak ktoś mówi, ja mam tylko jedno, to nie wiem, czy mogę w ogóle z tobą rozmawiać.
0: Jest teraz seria pytań od słuchaczy, którzy to... Ja prześledziłem i twojego bloga, i tak. komentarze, i pytania. I te pytania się pojawiają, więc ja bym tak. chciał też je zadać. Czego w rodzinie twojej potrzeba najwięcej? Ze wszystkich rzeczy, jakie możesz wymienić. poza miłością, materialnych. materialnych poza materialnych, miłością, atencją i, i cierpliwością. Jabłek. <laughs>
1: jabłek. Jabłek. Się śmieliśmy z Kubą, że jakby jakiś sad chciał nam na stałe wiesz, dostarczać y, skrzynki jabłek, y, to weźmiemy, bo nasze dzieci w nieskończoność jedzą jabłka. Tak.
0: Na bezludną wyspę o, sobie śmiałem. zabrała, jakbyś pojechała z rodziną swoją.
1: Gigantyczny garnek. Dlatego, Jednak. że... Jednak. Gigantyczny garnek A będzie jakieś na przyprawy? Wyspy można zebrać. Przecież na każdej wyspie coś rośnie, no nie? Ale gdzie w to wsadzić?
0: No, no, no dobrze, ten duży garnek... Więc garnek
1: bym wzięła.
0: Super. Jedna bardzo ważna rzecz. Od mm -hmm. razu mi przychodzi do głowy, już z zawodowego punktu widzenia, bowiem zdaję sobie sprawę, że ugotowanie dla tysiąca osób jest znacznie prostsze niż ugotowanie dla twojej... Yy, no ósemki, mówię o całej mm -hmm. rodzinie, żeby wszystkim dogodzić. Mm -hmm. Bo dla tysiąca osób po prostu strzelasz, nie? Ślep, ślepakami. Robisz mm -hmm. jedną potrawę i wie, że statystyka działa... Komuś będzie smakowało, komuś nie. Mm -hmm. no, ale tutaj jednak każdy ma prawo głosu i każdy z tego mm -hmm. prawa skorzysta i każdy ci powie. Co więcej, dzieci to najbardziej szczerze recenzenci w historii. Jak ty to robisz i jak planujesz, co mm -hmm. ugotować w tym jednym garnku na przykład, mm -hmm. żeby im wszystkim smakowało? Zaznaczamy, że Samuel, czyli twój syn, to weganin, zdeklarowany weganin, prawda?
1: No Ma takie, no tak, powiedzmy, 80% czasu nie tknie rzeczy nawet od zwierzęcych różnych, ja tam ma problem z mlekiem, z serem, nie ma żadnej nietolerancji stwierdzonej, Świadomy natomiast on po prostu mu to nie smakuje i on dziękuję serdecznie. To on mhm. w takim razie zje jabłuszko.
0: Dobra, schemat gotowania, tak. e, jak to może wyglądać? Czym jak to kierujesz? wygląda?
1: Ja, ja w ogóle zacznijmy od tego, że kiedy zostałam mamą, to odkryłam taką metodę nauki, dzieci e, jedzenia BLW, taki skrót, Bobas lubi wybór. Odkryłam to, przeczytałam o tym i bardzo mi się to spodobało, że właściwie ja mogę gotować dla mnie i dla Jakuby po prostu e, dla mnie i dla Jakuba po prostu trochę zdrowiej. Tak. E, solić na koniec. Że tak powiem. No Czyli nie. każdy może sobie, tak? Każdy. Przecież ja i Jakub możemy sobie posolić. A że tak powiem, z tego garka, gdzie tam mamy jakiś ryż, jakieś warzywa, mogę najpierw dziecku wyłowić. No nie, i że to jest takie naturalne i normalne, że ja nie zawsze muszę robić, wiesz, osobny garnek dla dziecka. Mhm. E, I odkryłam tą metodę i mi się bardzo ona spodobała. I odkryłam w ogóle takie podawanie obiadów, że po prostu stawiam na środku stołu mhm. e, garnek, drugi, trzeci, jakiś talerz, paterę z różnymi rzeczami pokrojonymi. Jak robię sałatki, to nie do końca tak, że wszystko ze sobą mieszam, polewam sosem, Aha. bo wiem, że jedno dziecko nie lubi sosu, inne dziecko nie lubi pomidora, inne dziecko nie lubi papryki, a jak rozłożę te wszystkie na przykład warzywa do obiadu, wiesz, w takiej formie... Szwedzki stół. Taki szwedzki stół, tak, mhm. dokładnie. To każdy sobie wybierze z tego, co ma dzisiaj ochotę. Jakieś warzywo Sprytne. weźmie, bo a -a. znają historię o piratach, którzy chorowali na szkorbut, bo nie jedli warzyw. A -a. I y, przyjęci sprawą Edukacja piratów... Edukacja kulinarna przy stole. Tak, i to jest podstępna taka macierzyńska, wiesz, <laughs> z piratami. W każdym razie oni, y, oni wiedzą, że warto te warzywa jeść, faktycznie po i y, to, co ja zauważam, co jest fajne w takiej grupie dzieci, to to, że y, nawet jeżeli ktoś był uprzedzony do jakiegoś warzywa, na przykład ogórki kiszone, no nie? Jak nauczyć dziecko jeść kiszonki, które przecież takie są... Zdrowe. Uchodzą tak, za zdrowe, no, tak. Mają dobre działanie, no nie? Ale część dzieci jest sceptyczna, no bo jednak no bo smak jest, jest intensywny, struktura tak. przedziwna, właściwie to taki mały krokodyl. To trochę pomaga zjeść, że to wygląda jak krokodyl. W każdym razie widzę, że jak na przykład dwójka dzieci decyduje się po nie sięgnąć, to jak już za trzecim razem podam je na, jako propozycja, to te młodsze też tak patrzą na tych starszych, ja spróbuję i zaczynają, że jakby... Czyli
0: wystarczy przekonać jedno e... i potem idzie samo. To, które, to, które jest tak. przywódcą stada i później reszta już się orientuje, <laughs> że może warto. Być
1: może to tak działa, jak właśnie z zachowania stadne. Natomiast widzę, że im większe ja robię jakieś takie ciśnienie, wiesz, że musicie to zjeść, tym bardziej działa. gwarantowana klęska.
0: Tym bardziej, że u mnie się sprawdza, zaznaczam przy jednym dziecku, mm. e, to o czym wspomniałaś, BLW, mm. czyli Bobas lubi wybór, mm. e, u mnie wybór jest prosty, jesz albo nie jesz.
1: No ale to jest prawda, bo myślę, że wielu rodziców teraz jest zestresowanych, przynajmniej tak do mnie często piszą dziewczyny, ponieważ ja te śniadania jako jeden śniadania stada, taki hashtag nawet mam.
0: Tak jest, i to jest w ogóle... Do tego też chciałbym tak. nawiązać, ale może z, za moment, bo przed śniadaniami trzeba zrobić zakupki i, i to też jest pytanie o. od słuchaczy, a w zasadzie od moich koleżanek, które nas Logistyka.
1: słuchają, jak, <dostawy> jak
0: ty to robisz, bo one się tak. zawsze zastanawiają właśnie w kontekście zaspokajania mm. potrzeb indywidualnych każdego członka rodziny, mm -hmm. czy to jest jednak tak, że ty narzucasz co chcesz kupić, mhm. czy jednak słuchasz, robisz listę i masz siedem mhm. pozycji wyszczególnionych, osiem z tobą. To może
1: właśnie o tej liście trochę opowiem, bo wiesz, kiedy, kiedy tworzę listę zakupów, to przede wszystkim najpierw patrzę, co się skończyło. No wiadomo, to chyba jak każdy, tak. bo generalnie nie kumuluję rzeczy w szafkach. Mam, y, dla wielu dziewczyn jest szokiem, jak małą mam tak zwaną spiżarkę. To jest Aha. jedna dosyć wąska szafka koło lodówki. Y, mam podział... Jedna szafka? Tak, podział półek i szuflad mam taki tematyczny. Najwyżej są rzeczy do pieczenia, mhm. potem są rzeczy na obiad, potem są pieczywo, płatki, takie rzeczy powiedzmy śniadaniowe i najniżej mam e, warzywa. I teraz dzięki temu ja na bieżąco wiem, czego mi brakuje co mogę użyć do obiadu, okay. co muszę dokupić, nie, bo wcześniej, kiedy miałam na przykład w poprzednich moich mieszkaniach tak zorganizowane, że w różnych miejscach, że może w jakimś innym pomieszczeniu, jakiś wór, czegoś, mm -hmm. no nie, jakiś warzyw, co ja o tym zapominałam, to mi się psuło i się marnowało. To mnie strasznie frustrowało, bo generalnie jestem za tym, żeby jedzenia nie marnować, nie wyrzucać, tylko a szanować. Też,
0: a czy też w kontekście jak gdyby samych mm -hmm. zakupów, że podchodzisz do tego tak idealistycznie, ideologicznie, żeby nie marnować, więc nie wiem, wybierasz te produkty, które gdzieś tam są wystawione i kończy im się przydatności Masz taką misję?
1: Nie, misję nie. nie. Natomiast myślę, że jestem zupełnie zdroworozsądkową panią domu. I jak widzę banany, które mają, wiesz, brązowe plamki i są w dobrej, dużo lepszej cenie, no to mm. wiadomo, co zrobię na kolację. Okay. Chlebek bananowy, no nie? Po prostu biorę te banany i piekę z nich. Chlebek bananowy. No, mm. Mniam. <śmiech> Myślę, że nie ma dzieci, które tego nie lubią na przykład. I wiesz, i takie rzeczy... Mm, takie, że, takie decyzje podejmuję w sklepie, kiedy widzę, że coś faktycznie ma jakiś termin przydatności, taki kształt. Czyli krótki, zostawiasz to sobie taki margines
0: bezpieczeństwa, że plan Na tej liście. Planning, planningiem, tak, ale jednak. Widzisz, no, nie skończyłam
1: myśli. Jedzie. Tworząc tą listę, oczywiście też najpierw to, czego brakuje. Tak. E, mam też w zwyczaju pytać moje dzieci, co chętnie zjadły w najbliższych dniach na obiad. Mm -hmm. To też powoduje, że one się bardzo cieszą z tego ich obiadu, jak jeden powie, że chciałby zjeść naleśniki, drugi, że chciałby tam, nie wiem, coś jakąś zupę, trzeci chciałby coś. Płatki, no to ja już owsiankę mam, i tak dalej. No mamy takiego jednego, który jak go zapytasz, co by chciał jeść, to zawsze płatki z mlekiem chciałby zjeść, bo u nas jest takie raczej świąteczne jedzenie. Nie nadużywamy <laughs> tego. Raczej, raczej nasze dzieci rano jedzą owsiankę. Mm -hmm. Ale dlaczego? Ponieważ to naprawdę je nasyca na długo. No nie, i one no wtedy zdrowo, do, jedzą o siódmej, dobre ciepłe jedzenie i powiedzmy tam do jedenastej, nie jest. słyszę co chwilę mama, mogę jabłko, mama, mogę bułkę,
0: mamo, a co można zjeść? Czyli całe cztery godziny, żeby przygotować tak. obiad?
1: No, drugie śniadanie.
0: A, a, zapomniałem przecież. Nie, 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 nie ma takiego że... 4, 5 posiłków. Nie, fitness,
1: sport. Nie, 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 y, trzeba co najmniej cztery do pięciu posiłków y, przy takich dzieciakach trzeba robić. Mhm. Tak
0: wychodzi. A z dziećmi robisz zakupy, czy raczej bez dzieci?
1: Eee, przepraszam, no. że tak pytam nie, o tę nie, sferę nie, nie. zakupów, ale to jest wiesz, tak, że
0: wiesz, bo się pojawia bardzo tak. często moment, ja mhm. wiem to, pospo, ja przepraszam, ale nie chciałbym wychodzić z jakiegoś ułomnego e, ojca, że mam tylko jedno dziecko, ale idąc z nią, wiem tak. na czym to polega i obserwuję też e, swoich znajomych, że mhm. wiesz, te dzieciaki biegają, sięgają, chcą, mhm. kup mi to mama, kup mi tak. tamto, kup mi o, wam to. Czy ty Więc jesteś właśnie... odporna na te, nie. wiesz, no, ktoś robi oczka kotka z tego znanego filmu. Nasze
1: dzieci nie robią oczka typu kotka. Nie robią. Nie robią takich oczu. Dlacze, dlaczego? A dlaczego dlatego, już nie robią? Dlaczego, że dla nas od początku była ważna edukacja ekonomiczna u o, naszych dzieci.
0: O, oprócz kulinarna że... jest ekonomiczna. Tak,
1: jest, jest potrzebna. Prowadzicie dlatego, że... szkołę w domu. Życia. Jako pani ładne, dyrektor ładne. Szkoły Życia chciałam opowiedzieć teraz o tej edukacji ekonomicznej. To jest tak, że uważam, że kiedy w dzieciach buduje się taką świadomość jakby co ile kosztuje, co to jest, są pieniądze, myślę, że spokojnie 3-4 latek zaczyna rozumieć mhm. temat ilości. i Jakby kiedy to dzieci są uczone od początku i na przykład my nigdy nie dajemy dzieciom kieszonkowego, o. natomiast dajemy im opcję, żeby zarobiły. Na przykład Aha. prace ogrodowe u nas są płatne. Nigdy nie są pra płatne prace typu zrób zmywarkę, pościel, łóżko. To jest taka zupełnie zwykła domowa pomoc. Okay. Ale w ogrodzie, albo na przykład po, y, pograb liście, albo zbierz ślimaki, żeby nam nie zeżarły naszych upraw warzywnych. Mm -hmm. nie? I y, oni tam mają ustaloną jakąś stawkę, zarabiają A stawka jest równa dla
0: wszystkich? Tak. Ok. Niezależnie od wykonywanej pracy? Nie, no z... To jest godzinówka, czy to jest Nie godzinówka,
1: akord? raczej na zlecenie. Praca okay. taka, że na przykład za jednego ślimaka mój mąż ogłosił w zeszłym roku złotówkę za ślimaka. Prawie poszliśmy o. z torbami, bo było ich dużo. Potem obniżyliśmy cenę ze względu na dużą ilość <głos> ślimaków do 50 groszy, ale nadal nasze dzieci miały całkiem niezłą wypłatę pod koniec miesiąca. I uwaga, co z tą wypłatą się stało. Oni tak. ją mieli fizycznie, materialnie, zobaczyli ją i potem, kiedy byliśmy na wakacjach, oni mieli te słynne, różne stragany z dziwnymi rzeczami z zmora wszystkich rodziców. Mhm. To zamiast dostawać spazmów, ja chcę latawiec, ja chcę lalkę, ja chcę ludzika, to podchodzili i pytali, ile to kosztuje? Albo mamo, przeczytaj mi tutaj te cyfry. No to kosztuje 13 zł. A ile jeszcze mam kasy? 24. Hmm. To nie. To jednak nie.
0: Mhm. To
1: ja sobie kupię coś innego.
0: Czyli co, jak wchodzicie do sklepu, to każdy dostaje swój wózek, ten kto może oczywiście i chodzi. Bo i, i...
1: generalnie nie biorę całej szóstki naraz do sklepu.
0: Nie, nie było takiej sytuacji nigdy?
1: Bywały, ale Aha. to są sytuacje awaryjne, kiedy na przykład idziemy na spacer i wchodzimy szybko do spożywczego, wiesz, wysiadamy wszyscy z auta i idziemy. Wtedy zazwyczaj najmłodsze, wsadzam do wózka dużego, do tego siedzonka. Przedszkolaki uwielbiają prowadzić takie... Małe wózeczki z chorągiewką, takie mm -hmm. y, y, te lidlowe atrakcje dla dzieci. To A -a. jest po prostu hit. No Kocham tak. tą chorągiewkę. Czuję się fanem, bo
0: jestem tak. ze swoim wózeczkiem Są i oni... jeszcze wypłatą w kieszonce. Oczywiście,
1: oni się wtedy czują profesjonalnie, że idą tak do jest, sklepu, wiadomo. ale przede wszystkim ta chorągiewka jest cudowna, bo jak mi gdzieś uciekną pomiędzy regały, wiesz, gdzieś dalej, widzę tą chorągiewkę, więc Nie, to ma to jest, swoje funkcje.
0: A to jest bardzo fajne, co mówisz o tym, o tej nauce zarabiania, tak. czy, czy wydawania pieniędzy, czy gospodarowania w ogóle, tak. ta szkoła życia, o której wspomniałaś. Bo wydaje mi się, że my, nie wiem czy ty, ale ja dokładnie mm. to samo przechodziłem jako młody chłopak. Czyli mm -hmm. miałem pieniądze wtedy, kiedy zarobiłem sobie zbierając ogórki, tak zbierając jabłka, robiąc inne rzeczy. My mieliśmy I człowiek... auto. Pro... <laughs> to nabierasz było... szacunku do, do tego pieniądza. Wiesz, tak. że Dostanie tego pieniążka wymaga jakiejś pracy, twojej, tak, kogoś Tak, zaczyna innego. rozumieć
1: to w ogóle Prawda? wartość i że to, co kupujemy, wymaga od nas pracy i że nic się nie należy za darmo i tak, tak uważam. Tak bym chciała, żeby moi synowie i moje córki wiedzieli, że trzeba włożyć pracę, mamy potem zysk, możemy się nim cieszyć i nim zarządzać.
0: Droga Mario, teraz pytanie dosyć istotne i ważne. Yy, opowiadasz o różnych aspektach swoich zakupów. Jesteś łowczynią promocji?
1: Dobrze tak. rozumiem? Tak, oczywiście, wiesz, przy dłużej... mistrzynią, promocji. mistrzynią nie wiem, Wpadasz ale, i się ale, rozglądasz. ale trenuje. Trenuję i, i uczę się ciągle nowych rzeczy, bo gotowanie dla dużej rodziny, wiesz, no, nie chcę pójść z torbami, więc jeżeli jest jakaś opcja, żeby się dobrze przygotować do zakupów, e, nie wiem, sprawdzić w aplikacji Lidla, czy coś jest w promocji i pod to aplikacji układać... To Lidl menu Plus, tak,
0: to pomaga. Tak. Czyli może się przygotować, robić wcześniej.
1: Można, można, właśnie to jest, to jest całkiem fajna pomoc. Poza tym już jak wjeżdżam do sklepu, no to patrzę, gdzie są, e, jakie promocje i pod to trochę wymyślam, co mogę zrobić też na obiad, no nie?
0: Czyli ten budżecik domowy jednak rozpisujesz... Na na złotóweczki? Nie piszę
1: go rękami. Natomiast wiem, że każda rzecz, jeżeli coś jest minus się 50%, uda? no to okay. fajnie, to wymyślmy, że jutro zrobimy z tym obiad. Czemu nie?
0: Wspomniałem na początku o tym, że... o, o swoich pragnieniach i rządzach mm -hmm. i, i jedno z tych pragnień nie zostanie spełnione. Może nie jakieś wybitne, ale mówię o kartach, mm -hmm. czyli karcie dużej rodziny. To pomaga rzeczywiście? Faktycznie? Co? Działa?
1: Tak. dla wiesz, mnie, ja, ja, ja nie
0: mam, więc pytam. Przepraszam, tak. jeżeli ktoś z Państwa czy czuje Czy to się ma wpływ na urażone. moje
1: wybory w sklepie? Tak. Bo na przykład Jednak. idę i, i wiesz, y, chcę na przykład kupić warzywa. No i y, z kartą mam 10%. No i kiedy mam wybrać warzywa bio albo nie bio, to mogę na przykład wziąć bio, dlatego że i tak Aa, dla mnie one są tańsze, prawda? Okay. Więc jakby mogę wziąć... To wtedy? Staram się, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście ja nie, nie jestem aż taka w takim napięciu, że wszystko muszę mieć idealnie bio. Tak. Nie przesadzajmy. Natomiast staram się wybierać jak najlepsze, jak najświeższe. Yy, patrzę, przyglądam się, co, co budzi w ogóle apetyt we mnie. Mm -hmm. I nie, nie muszę się martwić, że wybrałam coś droższego trochę, bo na przykład mam dodatkową zniżkę, no nie? Więc jakby to ma, w, to ma wpływ.
0: A jak... No
1: i są niższe te. te. Najlepiej jest, to można zobaczyć, jak podchodzisz do kasy, widzisz ostateczny wynik i mówisz, a jeszcze kartę rodziny dłużej, proszę mi wbić.
0: A i wtedy dopiero widzisz, ile ci zeszło.
1: Tak, i kasierki już nawet e, mówią, tak, tak, ja panią pamiętam oczywiście. O, świetnie. <grym> a
0: tak. jeśli chodzi o te wybory jeszcze, mhm. dzieci mają na nie wpływ w sklepie?
1: mają wpływ, mogą, mogą pytać, mogą proponować. Tak, to jest
0: sześć różnych y, osób, sześć tak. różnych y, osób, które inaczej pojmują życie, również mhm. od tej strony radości z życia, czyli tej y, aspektu kulinarnego. Każdy mhm. coś lubi, każdy tak. ma na coś ochotę.
1: Ja się staram wplatać te ich ulubione rzeczy i one się często pojawiają. Pytam ich też, tworząc listę, pytam ich, co byście mieli Mhm. ochotę zjeść w najbliższych dniach i oni są wtedy całkiem zadowoleni. Czasami też proponują coś w sklepie, ale jeżeli to na przykład jest propozycja pod tytułem e, paczka ciastek e, czekolady dodatkowej, to mówię, wiesz co, może przed niedzielnymi zakupami tutaj no. generalnie staram się dzieci uczyć, że, że to, co widzimy w sklepie, to nie wszystko kupujemy i mamy taką zasadę, taką umowę, że nie dotykamy tego, co nie kupujemy mhm. i ona się bardzo przydaje przy kasach. Znają ją od najmłodszego i jakby... No my nie mamy takich sytuacji, że dzieci wpadają w szał w sklepie. Jeszcze nigdy mi dziecko nie krzyczało, że coś chce, więc...
0: To jeszcze tylko jeden element, który no. wpisuje się ładnie w to, o czym przed chwilą wspomniałaś. Zero waste. Czy ty też starasz się implementować takie hasła i takie ideologie w swoją kuchni, czy kompletnie o tym nie myślisz? Czyli wykorzystujesz wszystko maksymalnie, Wiesz co? masz jakieś sposoby na to. No mhm. wspomniałaś o tak. zakupach, wspomniałaś o jednej szafce. To się wpisuje jakoś tą ideologię. Tak, żeby
1: nie, nie kupować więcej niż potrzebujemy na parę dni. Ja mhm. też staram się po prostu na bieżąco zużywać to, co jest, to prawda. Ja uważam, że zero waste to wymyśliły nasze prababcie. I po prostu naśladując, naśladując nasze prababcie, okazuje się, że można naprawdę całkiem ekologicznie, ekonomicznie gotować dla dużej ilości ludzi, mhm. bo jest to myślenie właśnie takie jakby, że kiedy otwieram jakiś produkt, nie wiem, śmietany, no nie, jednego dnia zużywam połowę, to już planuję, że jutro muszę zużyć tą drugą połowę, mhm. żeby jej za i nie wywalić, no nie. Że kiedy przechowuję jedzenie, to staram się je odpowiednio zapakować, zasłonić, Ale... zamknąć, żeby mi nie wyschło i nie było do wyrzucenia następnego dnia. No to są takie małe nawyki, które myślę, że mam dlatego, że nasza babcia nas po prostu goniła, no nie? E,
0: moja babcia miała też ten słynny sposób przechowywania sera w lodówce. Nigdy nie jadłem świeżego twarogu. Mhm. E, znaczy nie chciałbym tutaj deprecjonować babci, ona bardzo ją kocham, ona też mnie kochała, ale nigdy nie jadłem takiego turbo świeżego twarogu, ponieważ mhm. moja babcia wychodziła z założenia, że jest tak zwany efekt kolejki e, tak, w lodówce, trzeba. czyli świeży idzie na koniec i przesuwała, a te kolejne, które już były tak, w takim kolorze lekko mhm. żółtawym na początek, że naj najpierw te trzeba zjeść, bo już nic nie mogła... Trzeba nie z takiego było
1: sera, który już jest nieapetyczny, zrobić pierogi leniwe i się go pozbyć po prostu. Albo serek zgliwiony
0: nie. tak zwany, czyli z kminkiem i odrobiną
1: sadę. A to nie A. Nie, my, my, my jesteśmy fanami takich leniwych, więc jak tylko jest jakiś taki nadmiar białego twarogu, różnych rodzajów, ja już odkryłam, że po prostu właściwie z każdego twarogu można zrobić takie leniwe, które dzieciaki kochają. I Mówisz, że
0: jesteśmy fanami... Yy, czyli... Ja, mój
1: mąż i nasze dzieci.
0: Okej, okay. ale właśnie o męża <laughs> chciałbym zapytać, jeżeli uznasz co za nie pomiń to pytanie. Czy on ci pomaga w kuchni, w gotowaniu? I mój
1: kochany mąż ma wiele talentów, ale za wcześnie mnie poznał. Jaka kochana żona. Za wcześnie mnie poznał. Już jak, jak po prostu byliśmy parą taką nastolatków, to ja gotowałam, on siedział przy stole wpatrzony we mnie, jak pięknie gotuje i głównie jadł. Mhm. Więc to się utrzymuje nadal. Natomiast od piątego dziecka mój mąż...
0: Postanowił, że czasu, ja po porodzie... tak, tak, tak od, epoki. Trzeciego, od epoki. To są
1: epoki. Od piątego dziecka mój mąż powiedział, słuchaj, ty naprawdę w połogu musisz odpoczywać. Mm -hmm. Ja będę gotował. Wow. I teraz y, to już nie było tak jak przy poprzednich dzieciach, że wtedy kupował mrożoną pizzę i e, I, okrywał, warzywka tak. i ten, Tylko postanowił sam. I faktycznie udało mu się zrobić nieraz taki normalny obiad. Y, umie zrobić parę dań, mm -hmm. ale... No jest to dla niego wyzwanie, bo po prostu myślę, że nie ma wprawy. Natomiast jak urodziłam Ninę, to nauczył się robić dobrą włoską pizzę.
0: Mhm.
1: No i jedliśmy przez dwa tygodnie pizzę codziennie.
0: A gotujesz z dziećmi czasami? Codziennie. Naprawdę? Codziennie
1: z dziećmi gotuję.
0: Czyli pomagają ci w kuchni?
1: Bardzo dużo. Bardzo dużo, szczególnie mamy takiego jednego syna, który ma dużą pasję do tego, do gotowania i on, on w ogóle ma też takie coś, że uwielbia owoce morza, uwielbia pikantne przyprawy, no uwielbia wobec, teraz... kuchnia azjatycka, to jest w ogóle tak. jego najlepsze uwielbia jakieś tam... No takie rzeczy, których normalnie dzieci nie wszystkie lubią, natomiast on uwielbia i on zawsze ze mną kroi, obiera, sieka. Mamy taki, wiesz, kitchen helper to się nazywa, nie? Aha. Bo właśnie, co było dla mnie problemem, jak oni pomagali? Te krzesła, które oni stawiali tak, że ja nie miałam dostępu do szafek. I w aha. pewnym momencie zamówiłam sobie taki, wiesz, szeroki kitchen helper na dwójkę dzieci. Wchodzę, nawet trójka. E, który stoi po boku, że oni mają swoją część blatu, na której ja nigdy właściwie nie gotuję, tylko oni. I oni tam, że tak powiem, robią mi tą, wiesz, produkcję obierania cebuli, czosnku. Czyli jesteś też szefem
0: kuchni. Tak. Takim pełnoprawnym, bo zarządzasz tak. zespołem na kuchni. Tak.
1: To Borys jest moim su -szef w takim razie.
0: A Borys ma jakieś popisowe danie? Pochwal się, niech usłyszy. Wiesz
1: co? Kurczę, co robi
0: najlepiej Borys?
1: Borys najlepiej sałatki, myślę, bo on kroi wszystkie warzywa. Już potrafi mhm. wszystkie warzywa. Nawet na bardzo, bardzo małe kawałki. Sałatki to jest, jest realistą, jego... szczegularzem.
0: Tak. Tak. Czy ty się tego uczyłaś? Czy ty czytałaś jakieś książki? Przygotowywałaś się do tego, żeby być mamą tak dobrze zorganizowaną?
1: Hmm. Nie, chyba się uczę w praktyce, ale dużo mam od mojej mamy i od mojej teściowej po prostu w takim, e, jak to się mówi, wiano? <taki> Takiej praktyki, no bo ja jednak dużo pomagałam mojej mamie. Moja mama nie znosi gotować. Przepraszam, że ją teraz skompromituję, ale ona nie znosi. Ona owszem, lubi, jako mama siódemki, zrobić na przykład e, tako dla wszystkich raz na jakiś czas. Mhm. Albo e, zrobić jakąś ekstra szaloną fryzurę tam albo zrobić jakąś ekstra szalone danie włoskie, albo coś takiego, wiesz, nowego, z jakimś tak. takim ciekawym smakiem nowym, coś dodać. Natomiast takie nudne gotowanie codziennie, mozolne obiadów, to nie był mojej mamy, nie była pasja mojej mamy. I ona dosyć szybko z czterema córkami i trzema synami po prostu każdy z nas nauczyła robić dwa rodzaje obiadu. To mhm. był taki standard, każdy z nas coś umiał. Jedna z moich sióstr po prostu miała za zadanie piec. I ona siedząc na tarasie z książką mówiła, y, czy ty możesz dzisiaj zrobić obiad? I ja byłam tym podekscytowana. Ja to uwielbiałam. Więc mówię, jasne, który z tych dwóch? Yy, dzisiaj zrób ten. D dobra. Biegłam do sklepu, kupowałam, robiłam, gotowałam. Więc jakby ja odkąd byłam taką młodą nastolatką, yy, po prostu... Obserwowałaś i lubiłam to i
0: uczestniczyłaś i lubiłaś. I
1: uczyłam się i czu uważałam to za taką nobilitację wręcz, że ja dzisiaj rządzę w kuchni.
0: Czy możemy powiedzieć, że rodzina to... Posiadanie rodziny to pasja?
1: Chyba tak. Chyba tak, bo daje mi dużo szczęścia i poza jestem w to zaangażowana. Pracę, poza ciężką pracą, Ale o Ale każda pasja wymaga pracy przecież Otóż nie. To. Uważam, że każda pasja wymaga pracy i potrafimy przecież nie spać po nocach dla pasji, prawda? Bo coś nas tak wkręci.
0: Więc odnajdźcie swoją pasję. Odnajdźcie swoją drogę życia. Jezu, jak to filozoficznie zabrzmiało. A teraz już będzie bardziej życiowo, czyli pamiętajcie o subskrybowaniu kanału Lidla na YouTubie oraz obserwowania nas na Spotify i innych platformach streamingowych. A wówczas... Nic, co ważne, od kuchni was nie minie. A jak wiadomo, wszystkie najlepsze imprezy i jak się okazuje, życie rodzinne toczy się w kuchni. Dzięki serdeczne, Mario.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.